0: Всем привет! В эфире узбека-женщина и, и с вами Ирина Бродская, специалист в области стандартного американского произношения,
1: и Бихрузбу, специалист в области стандартного британского произношения.
0: И сегодня мы с вами поговорим про очень насущную, да, такую страшную тему как интонация. Что за зверь такой, с чем едят и как? Узбеки женщины.
1: Как ты думаешь, какие вопросы и проблемы связаны обычно с интонацией?
0: Здесь нужно разделить, да, у кого, у преподавателей английского языка или у изучающих, хотя ну, могу сказать, да, хотя могу сказать, что... И у тех и других одинаковые примерно проблемы. Это с чего начать, что это такое, из чего это все состоит. В принципе, такой большой, огромный, темный лес, как мне кажется. Как
1: ты думаешь, почему интонация это вообще так сложно и для изучающих, и для преподавателей?
0: Потому что многим кажется, что там нет системы. Это не так, потому что там действительно есть и система, и структура. Однако немаловажную роль играет еще, на мой взгляд психологический аспект внутреннее разрешение смелость и готовность применять знания об интонации смелость говорить иначе смелость звучать с другой интонацией
1: да я согласна мне кажется действительно психологический аспект здесь важнее чем вообще все остальное что мы делаем с интонацией потому что очень сильно все таки меняется личность, когда мы э, работаем над интонацией, и так как некоторые интонационные конструкции, э, они вроде бы похожи, но отвечают за совершенно разные вещи, в разных языках такое неудачное, просто, неудачное такое совпадение, нам может казаться, что мы слишком как-то вот вычурно начинаем разговаривать по-английски, как-то кривляемся, мы становимся не собой превращаясь в других людей.
0: Многим, естественно, не нравится кривляться. А что, если смотреть на это не как кривляние, а как экспрессия? Просто выражение себя только на другой плоскости, то есть другой системе координат языка. Вот представьте, если бы англоговорящие э, начали бы говорить со своей английской интонацией в русской речи. Если так взять, англоговорящим тоже как бы некомфортно разговаривать с такой русской интонацией, потому что это непривычно ему, да, для его уха. Если бы он, представьте, если бы он продолжил а, отрицать тонацию а, изучаемого чужого языка, он бы, естественно, должен был звучать как-то неестественно, да и продолжил бы восприниматься также неестественно, карикатурно, игрушечно нами, носителями русского языка. То есть то же самое работает и в сторону других языков.
1: Если посмотреть каких-нибудь, например, ютуберов, которые на русском языке ведут свои каналы, но при этом являются выходцами из каких-то других стран, мне кажется, очень часто можно услышать, что звучат они не совсем естественно, ты не всегда понимаешь, что сейчас человек испытывает. Это он как, какую эмоцию пытается выразить? Да, он действительно так счастлив? Или это просто он в своей системе координат выражает какой то ну, базовое удовлетворение этой жизнью, да, не, не то, чтобы он как-то
0: прям супер эмоционально хочет звучать,
1: но он говорит, как умеет.
0: А что нужно знать в первую очередь об интонации? Тогда? Ну, в
1: первую очередь нужно немножко разобраться в системе, с чего вообще она устроена. Любая фонетика начинается с того, что мы пытаемся увидеть какие-то повторяющиеся элементы, да? какие-то, то, что мы называем паттернами. И вот с изучения этих паттернов и начинается изучение интонации. Мы пытаемся разобраться, как эта структура устроена.
0: То есть, откуда голос начинает снижаться или повышаться, в принципе, меняться. Где какие там точки начала и конца. И второй момент непосредственно — это, наверное, контуры. В основном это у нас пять таких контуров. Это «falling tone», «rising tone», «fall rise tone». Да, uh, Level turn и rise fall Знаешь, что у нас есть low fall, mid fall, high fall и так не далее будем. Не будем Но главное, что нужно знать Что вот есть вот такие всякие разные контуры Применение, да, контекст Когда каждый из этих контуров, в принципе, применяется А как понять, что выбрать?
1: Во-первых, не надо усложнять Надо начать с каких-то очень базовых вещей как, как сказать повествовать на предложение? самое обычное без выражения каких-то эмоций просто вы просто довольны жизнью у вас все нормально да, вы хотите показать это и говорите какое-то повествовательное предложение вот с этим тоном который соответствует вашему состоянию и это большинство предложений которые в принципе говорить на английском языке я думаю на любом другом вот, надо разобраться чем, чем вот это с точки зрения интонации отличается от русского. Потому что это главная ошибка. Мы берем интонацию из русского, перетаскиваем его в английский и начинаем звучать, скажем так, неестественно, и как-то вот мы недовольно начинаем звучать для англоговорящих.
0: Давай с тобой проведем небольшой эксперимент. Смотри, если я, например, скажу на английском, вот на following time, да, yes, no. Ей какой контекст с тобой воспринимается. В английском это чаще завершенность, повествование. Да. Представь, если мы сказали вот по-русски вот с такой же интонацией, да? Да. Нет. Ты.
1: Да, сразу какой-то восторг я слышу.
0: Именно вот поэтому англоязычные нам кажется такими возбужденными, что ли, или то Да. Почему русская интонация, собственно, кажется грубой для англоязычных? Все это из-за несоответствия вот этих применений. Точно так же, как англоязычные нам кажутся какими-то а, возбужденными, да, когда они используют свои falling tone, точно так же
1: мы кажемся им недовольными недостаточно возбужденные мы для них. На самом деле у них вот это, то, что нам кажется возбуждением, для них это такое базовое состояние «окей». Им нормально, вот в таком состоянии. Им нормально, они вот так разговаривают, когда им нормально. Когда они говорят так, как мы, Uh, и начинают говорить более плоскими интонациями. Uh, когда у них вот этот fall, fall tone, uh, у них он выше начинается, у нас он начинается ниже. Uh, если мы вот этот, uh, это низкое падение внедряем в английский, что очень mm -hmm. типично для русскоговорящих, им начинает казаться, что что-то не так. Нам что-то не нравится. Мы как Давай бы... какой-то
0: пример, да. Yes. No. Yes. Да. Да, это вот да, это, это наше нормальное, естественное, дефолтное состояние. Да, да, как да. Бы. Вот. Да, мы не говорим да, даже когда мы перевозбуждены, вряд ли мы сказали
1: да. Это какой то уж уж совсем какой-то какой да. восторг, такая радость.
0: Как будто снова открыли авиасообщение. Да. <laughs> то, что мы используем как базово, для них это воспринимается как отсутствие интереса, да? что как будто это одолжение делаешь. Hello, thank you. Вот таким образом даже может послать человека Have a, have a good day. Да, да мы говорим, хорошего дня. Да. да, да, хорошего дня. Мы же говорим, хорошего дня. хорошего дня. Да, английский да, да.
1: звучать, звучать так. Have a good day. Пошли меня.
0: Я старалась Спасибо, у тебя хорошо получилось но знаешь, здесь есть еще другой момент. Мало того, что русская интонация воспринимается грубо англоязычными, есть еще разница в интонации между британским и американским вариантами произношения. И эта разница действительно существенная.
1: Да, да, проблема есть. Я вот живу в Шотландии, а до этого я очень много лет жила в Америке и в Канаде. Где, ну, Америка и Канада, в общем, с точки зрения английского языка, они очень похожи, поэтому там мне не приходилось ничего менять, я только улучшала свой американский акцент, живя в Канаде. А вот в Шотландии э, я периодически слышу, э, что они говорят э, не с теми интонациями, что я, и я не всегда понимаю, насколько вот я со своими американскими интонациями, насколько им понятно, что я вообще имею в виду, и то ли они слышат, что я хочу, чтобы они услышали. Вот есть такое различие в вопросах самое 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 важное. Да, самое
0: важное. да, да. Давай возьмем. Э -э ты живешь здесь? Этот вопрос, да? Ты живешь здесь? Вот по-русски мы бы сказали, наверное, "slow fall". Да, ты живешь здесь? Верно?
1: Ну, наверное, что
0: ты живешь. Ну, наверное, да, да, да. Ты живешь здесь? А попробуй вот как бы ты сказала это с американским акцентом, интонацией с американской. Do you live here? Вот. Слышите? Еще раз повтори, пожалуйста.
1: Do live
0: понимаете, друзья, что происходит? В британском варианте произношения это воспринимается немного иначе. Do означает ты же живешь здесь? Ты же здесь живешь? Вот это уточнение. Да, уточнение. Как же сказать тогда в британском варианте? С какой интонацией задать? Ты вот, место Do you live here"? Do you want this? Are you coming? Англичанами это воспринимается как
1: сомнение, да, то yeah. right? да,
0: да, подтверждений. Представьте, что вот постоянно вас спрашивают вот с этой частицей? Ты же это будешь есть? Мы же идем? Он же там работает? И можете представить, насколько это тяжело воспринимать нам англичанам.
1: И люди, которые не знают, что это, ну просто это американец.
0: И это лишь одна из разниц в интонации между американскими и британским вариантами произношения, который мы рассмотрели. И это еще не говоря о просьбах совсем. Да, про то, является. что у британцев
1: в целом диапазон, на мой взгляд, пошире, чем у американцев. И,
0: конечно же, огромную роль играет именно еще и ударение, потому что. Знаешь, из-за из ударений, из-за вот этих слогоделений, делений, а потому что в, в британском есть четкое деление, да, длинные, короткие, то, то есть долгие, краткие звуки, а в американском такая разница немножечко размазана, как мне кажется. Что да, все не что
1: так однозначно.
0: А у нас тут все однозначно, поэтому и это очень сильно влияет, поскольку ритм и интонация взаимосвязаны переплетены давай резюмируем сегодняшний выпуск, сегодняшний эпизод. Какие у тебя выводы?
1: Ну, во-первых, интонации стоит заниматься. Это Мне кажется, это, это я. Я очень надеюсь, что все это осознали. Во-вторых, очень и важно нет. понимать, что каждый может заниматься интонацией, независимо от способностей и своего представления о том, какой у этого человека слух, хороший или не очень. Многие говорят, что слуха у меня нет, поэтому я интонацией заниматься не буду. Но вот скажи нам, что ты думаешь об этом?
0: Ну, не буду скрывать, что наличие как такового слуха безусловно помогает. Но это не значит, что без слуха у вас прям нет никаких шансов на успех. Все зависит от э, системы, от э, приемов, подходов, которые вы будете применять, а дальше уже дело практики. Мне
1: да, слух ну, можно развивать.
0: И еще, мне кажется, здесь очень важно э, тщательно подбирать, кого вы будете слушать и чьим советом да, выследовать. Что ты думаешь, кстати, на этот счет? Ну,
1: конечно, это, это все-таки очень сложная область, и я иногда натыкаюсь на советы, когда человек показывает рукой одно, а сам произносит что-то другое. И... А видео вообще
0: третье звучит.
1: <смех> Видно точно то, что она показывает. Сложность, может быть, в том, что вы такое посмотрели, увидели, что показывают одно, а звучит там другое, и думаете, ой, ну это у меня со слухом проблема, я вообще никогда это не освою, и вы, может быть, вообще забросите. А на самом деле это специалист просто ошибку вам показывает и неправильно руками машет <смех> не в ту сторону. Вот, так что да, конечно, надо выбирать специалиста, который хорошо показывает так, что все. Понимаете, можете это скопировать. Uh, у вас есть четкое соответствие между картинкой и звуком. Вот это важно.
0: Узбеки женщина. Друзья, если вам понравился наш выпуск, пожалуйста, дайте нам сня... снять, снять тоже дайте обязательно. И ждем ваших сердечек, рейтингов или любой обратной связи. Которая, возможно, на вашей платформе.
1: Спасибо вам большое за прослушивание. И я надеюсь, Ус... мы услышимся, услышимся в следующем
0: эпизоде. До скорого. Па-бай!